0: Je luistert naar de vierde aflevering van Fragile, een podcast van Sava. Fragile, broos, kwetsbaar. We nodigden 24 mensen uit om met elkaar in gesprek te gaan over een periode in hun leven waarvan het nog steeds niet vanzelfsprekend is om erover te praten. Twaalf mensen gingen in hun kracht staan en vertelden over hun eigen psychische kwetsbaarheid. Ieder van hen koos een dierbare die ook hun kant van het verhaal mocht belichten. Hoe is het om naast iemand te staan die psychisch worstelt? In deze aflevering gaat het om drie mensen die naast iemand staan die psychisch worstelt of heeft geworsteld.
1: We zeggen dat ik niet altijd even goed hoor. Oké. Okay. Dus als ik mee wil zijn, ga je een beetje ja. articuleerd. En ja.
2: Als mijn campus dialect. Misschien wat... Ah. Uh... Ja, we zitten met verschillende
3: dialecten dan.
2: Ja. Um, dat is niet het probleem. Dat me. gaan we ons niet
1: aantrekken,
0: hè, want
3: dan, uh, het gaat om de inhoud. Hè. Ja.
0: Deze week spreken we met Dirk.
3: Ik ben de papa van, van Sin hè? En van Hanna, maar daar gaat het vandaag niet over. Maar dat weten jullie ook wie ik ben. Hè. Hannes. Aangenaam. Ik ben uh, Hannes, context of uh, vriend
1: van Simon. En Gerda. De bommen zeggen wij van Lien. Ja. De plusbommen eigenlijk. Ja.
0: Naar aanleiding van een fragment uit de kennismakingsgesprekken wordt er gesproken over hoe Hannes, Dirk en Gerda het hebben ervaren om in gesprek te gaan over de situatie.
2: Ik denk... Dat de eerste keer uh, voor mij toch persoonlijk heel moeilijk was in, in, in verschillende omgevingen. Uh, want daarna bijvoorbeeld dat uh, Simon in opname was, je er altijd opnieuw eerste keren. Maar die eerste keer moet er gewoon even, even doorgebeten worden. Ik heb niet echt een thuis situatie gehad, waar dingen makkelijk bespreekbaar zijn. Dus dat was wel altijd met een bang hartje. Uh, en het gesprek aangaan en daar dan zelf deugd van hebben en zien dat u, u, de context in dit geval, Simon, daar, daar veel deugd van had en hem daar ook bij hielp, maakt het makkelijker om daar op termijn meer en veel over te praten, tot zelfs momenten nu dat de vraag niet meer gesteld moet worden, maar dat wij urenlang daar, uh, daarover kunnen praten, over de, de meest diepzinnige, maar ook absoluut niet de meest diepzinnige onderwerpen.
3: Het is natuurlijk ook een stuk afhankelijk van, over, over, over wie hebben we het en wat is onze onderlinge band of link die we hebben. En uh, als het gaat over je kind, over je dochter, dan voor mij is er nooit zo'n een, een eerste keer geweest van, oh nu moeten we dat eens bespreekbaar gaan maken, ik, Mijn vrouw en ik hebben van, van kleins af aan met de kinderen altijd zo open mogelijk gecommuniceerd um, over alles en nog wat. Ik denk dat wij ook vaak onze eigen kwetsbaarheid daar ook in getoond hebben. Zo van ja, ook grote mensen maken fouten. Uh, wij zijn altijd voor een open houding geweest, open communicatie. Ook uh, vaak genoeg, ook al was dat nog niet aan de orde gezegd: van weet als je met iets zit, dat je altijd bij ons terecht kan. En uh, we komen daar samen wel uit. En als je niet bij een van ons twee terecht kan, dan gaat ja, dan altijd met iemand anders. Neem iemand anders in vertrouwen. Dus die basis hebben we van en onze beide kinderen eigenlijk van kleins af aan daarin willen leggen. Wat ook wel maakte dat op die momenten dat we zagen dat het, dat het moeilijk was met misschien, um, dat die drempel er niet was om dat bespreekbaar te maken. Dat neemt niet weg dat er over, dat er over spreken sowieso altijd wel een opgave is, omdat je daar ook energie in stopt. Het, het kost energie om erover te spreken. Um, je hebt twee soorten energie in het leven. Hè? Je hebt de energie die je, die je positief doet voelen of, of die, je, die je boost geeft. En je hebt energie die je naar beneden zuigt. En dat is wel zo'n beetje de evenwichtsoefening, vind ik vaak, om het dan bespreekbaar te maken van, gaat het net deugd doen? Of gaat het, gaat het net na zo'n gesprek alleen maar moeilijker gaan? Want dat weet je niet altijd op voorhand. Je hebt altijd wel de bedoeling om om je kind daarin te helpen en luisterend oor te bieden. Vooral dat in de eerste plaats, te luisteren en ook samen te kijken van wat we daar verder, verder in kunnen doen. Dus om eigenlijk bij het begin van het fragment terug te komen van een drempel. Niet, maar dat neemt niet weg dat die gesprekken de ene keer, ene keer makkelijker starten dan de anderen, want soms is het heel erg moeilijk om ook te zeggen van, en nu gaan we samen neerzetten en we gaan erover spreken. Hier moet altijd over alles gesproken worden. Uh, ja, maar kies, allee, en dan achteraf is het wel van, maar goed dat we erover gesproken hebben. Maar Het is niet altijd vanzelfsprekend, ook al is er geen, is er geen uh, drempel. Je ja,
2: hebt waarschijnlijk ook veel van je eigen grenzen als ouder moeten verleggen. Dan...
3: Uiteraard, als ouder doe je ook maar wat. We zijn nog altijd diezelfde persoon die ook zelf een kindertijd en een jeugd doormaakt en een studententijd doormaakt en probeert zijn of haar plaats in onze samenleving te vinden met ups en downs. We hebben dat ook allemaal gekend, we hebben ook allemaal moeilijke momenten gekend. Maar als je dan ziet dat je kind op een bepaald moment begint te lijden onder een situatie, dan gaat dat niet over jezelf. En, en dan, dan komt daar toch een bepaald moment, een, op de momenten dat je, dat je merkt dat je ze niet meer zo kan bereiken, uh, dat het niet meer gaat over, over enkel uh, een kind dat je tegen je aan kan nemen en, en gewoon lekker lang kan knuffelen totdat het terug oké okay is, dat dat niet meer voldoende is... Um, en dat er soms ook weerstand komt, um, dat zorgt ook voor een bepaalde hulpeloosheid op een bepaald moment. Een machteloosheid. En dat vond ik nog het moeilijkste gedurende heel, heel het hele proces in feite. Het, het, uh, het niet weten van welk hout nog pijlen maken op een bepaald moment. En dat doet heel veel pijn, vind ik zelf, naast de pijn dat je ziet bij bij je kind zelf, maar ook op de duur bij, bij de rest bij van het gezin, bij de andere gezinsleden die, die datzelfde hebben van we weten niet meer van welk hout pijlen maken. En op de duur is er alleen nog pijn. En dat is moeilijk.
1: Ja, de, de machteloosheid was, was dubbel. Um, aan de ene kant leen willen helpen en ergens wel weten dat ik de, de tools misschien had maar niet altijd de praktische mogelijkheid, de, de tijd om samen door te brengen of de privacy om samen te praten. Maar van jongs af hebben wij altijd een, een band gehad via verhalen. Um, eerst voorlezen, dan, dan uh, zij schrijft, ik schrijf. En um, in de nasleep van haar moeilijke periode heeft zij een boek geschreven, een fictief verhaal. Maar waarin ik haar heel sterk in herkende. En dan waren wij een periode aan zee en zat dat manuscript bij. En dan konden we over dat boek wel praten. Ik kon haar lezen en in mijn feedback op de personages, zelfs als er andere oren in de buurt waren, kon ik haar wel dingen meegeven. Maar de grootste machteloosheid was, ik zou meer tijd samen willen hebben onder ons tweeën. Um maar op een of andere manier kwam dat toch wel binnen en had ze er iets aan. En voor de rest wat is, is wrijven over die rug, is een knipoog, een glimlach. Uh, dat wij ook elkaar, ja, via de literatuur misschien begrepen, maar ook in, in het vastpakken, in een knuffel. Oh, ik keek af en toe in een spiegel, ja.
3: Ja, ja die, die spiegel. Ik denk dat dat iets is. Heel dat verhaal wat we nu doorgemaakt hebben, wat Sien doorgemaakt heeft, waar wij heel kort op zaten. Ook als gezin wordt je op heel veel momenten een spiegel voorgehouden. En is het vaak ook een confrontatie met jezelf? Um, niet enkel van pak ik dit goed aan of pak ik dit niet goed aan. Maar van, van ja, soms een keer nadenken over de dingen die je op moeilijke momenten zelf gezegd hebt of gedacht hebt zelfs. Um. Absoluut. Die
2: spiegel uh, is wel iets bijzonders. Ik denk dat, dat Simon daar onbewust in... Veel minder van bewust is dan dat hij misschien zelf denkt. maar bij heel veel mensen in zijn omgeving, inclusief mezelf, heel veel dingen heeft teweeggebracht. Waar volgens mij zonder zijn opname, misschien ooit wel, maar toch zeker niet tegen, tegen de tempo, veranderd zou zijn. En hoeveel positieve dingen dat er in de tussentijd gebeurd zijn. Net door die spiegel daar te zetten. Um, ik denk dat hij daar zelf... Uh, niet altijd even goed bewust van is, maar uh, dat heeft een hele grote impact gehad in zijn naaste omgeving ook, op een positieve manier. Um, ik denk dat hij dat soms heeft gezien als een zwakte, die opname, uh, ook nog een taboe, terwijl dat uh, absoluut voor niks nodig is. Maar ik heb het altijd gezien als, als een sterkte, als een kracht, als een... Wilt daarin investeren, je kunt daarin investeren. En je investeert daar effectief in en een heel lange periode in. Om uh, daar terug beter van te worden. En dat is net een enorme kracht geweest voor hem, zichzelf, voor zijn gezin en daarbuiten baten, voor mij, voor vrienden, voor iedereen. Ik denk, uh, dat is heel confronterend, maar uh,
3: iets zeer moois ook, denk ik. Maar het is ook heel mooi dat je dat, dat je dat zegt, en ik denk ook dat het voor de persoon zelf ook heel belangrijk is dat ze die, die reactie zo krijgen. Um, dat, je, dat je ook tegen hun echt kunt zeggen: van je zijt een heel. Allez, het klinkt soms contradictorisch contra op het moment zelf, maar van, je bent ook een heel krachtige persoon. Uh, ondanks uh, hoe dat je je nu voelt en, en de strijd die je aan het voeren bent ook met jezelf. Um, het is ook heel krachtig om heel moeilijke beslissingen te nemen, zoals Absoluut. een opname of, of zoals andere zaken. En uh, dat, is, dat is heel knap als dat kan. En ik vind het nog veel knapper als ook de omgeving dat ook zo ziet en dat ook kan benoemen.
2: Dat gaat ge ook gepaard met bij mij toch alleszins een, 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 een deel trots. Ik um, denk... Dat ik in mijn omgeving heel veel dingen zie veranderen. Mensen die huizen kopen, leningen aangaan, et En die dat daar op hun beurt trots op zijn. Maar Simon heeft dat de voorbije twee jaar niet gedaan, omdat hij met andere dingen struggelde. Maar dat is zoveel meer waard dan een huis te kopen, in mijn optiek. Dat dat iets is, iets van sterkte, maar trots dat hij dat gedaan heeft, uh, kunnen doen heeft. alleen nog steeds om het doen is natuurlijk, maar... Uh...
3: Ja, maar dat gaat over existentiële zaken, hè. Dat Absoluut. gaat over dingen die, die veel moeilijker te vatten zijn. Dat gaat niet over een baksteen, dat gaat niet over uh, uh, een stuur dat je vast hebt, hè, of een auto of zo, dat gaat gewoon over, over jezelf.
1: Dat is de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En ik ga dan de symbolische betekenis van een paar woorden gebruiken. Van, hij koopt geen huis, maar hij bouwt aan zichzelf. En tegelijkertijd, als je aan jezelf bouwt, leg je fundamenten voor je relaties met anderen. En een auto, je zit aan het stuur van je eigen leven. Ik werk zeer graag met Rome. En als mensen dromen dat ze aan het stuur van een auto zitten... ...dan weet ik dat ze goed bezig zijn. Eerder dan als passagier je overal mee naartoe te laten nemen. Van, neem het stuur in handen. Um, en doe er iets aan in plaats van in een slachtofferrol te blijven zitten. En dat verdient alleen maar heel veel waardering.
0: Dirk, Hannes en Gerda deden er op hun eigen manier alles aan... ...om de steun te bieden die nodig was. Ook al was het niet altijd even makkelijk.
3: Er zijn ook momenten geweest dat zien het onszelf ook heel erg moeilijk gemaakt heeft. Uh, ik denk, ben er ook van overtuigd dat dat ook net het stuk is waar dat ze zich voor een stuk zich nog steeds uh, schuldig om voelt. Um, waarbij dat... dat uh, ondanks dat we, dat we daar ook altijd zijn, en dan heb ik het ook ja, uiteraard over, over mezelf, maar ook over, over haar mama, die, die dan toch ook altijd steun en toeverlaat is en, en uh, altijd klaarstaat en vaak ook in die moeilijke momenten opgezocht wordt en ook altijd bereikbaar is en, en noem maar op, alles op een hoopje. Uh, maar dat net zij op dat moeilijk moment ook ja, ik vind nu op dit moment geen beter woord maar ook uh, pispaal werd. Um, waarbij dat, dat een stuk boosheid en kwaadheid wat in zin zat ook echt wel geprojecteerd werd naar, naar Wendy, naar mijn vrouw en dat was ook wel heel erg moeilijk om, om te zien gebeuren in de eerste plaats. Dat wij dat wel zagen en dat we dat ook probeerden te benoemen op de manier waarop dat wij daar op dat moment woorden voor vonden. Um, en dat dat ook op dat moment niet binnenkwam bij zien zelf. Dat was eigenlijk heel erg moeilijk. Dat was echt wel, dit voor mij bijna, voor mij persoonlijk, dat stuk zien gebeuren was een dieptepunt, echt een dieptepunt. Maar gelukkig moet ik ook zeggen dat, en ook dat weer is dan knap, dat dan enkele dagen later daar wel over kan gesproken worden met, met zelfinzicht. En dan denk ik van, ja, dat is dan heel knap dat dat kan. Maar toch zijn er heel veel op dat moment ook kwetsuren gebeurd. Um, en die dingen zijn ook niet altijd makkelijk te slikken en dat moeten ook benoemen. Maar ik begrijp heel, heel, heel goed dat als er over grenzen gegaan wordt, dat er dan niet altijd begripvol kan gereageerd worden. Dus die momenten die zijn er ook geweest, die mogen er ook zijn, want we zijn ook allemaal mensen, dat is ook heel menselijk. Um, maar het goede is altijd, daar ben ik altijd blij, mee, blij om geweest, nog steeds trouwens, dat als van die momenten gebeuren, dat er altijd dat moment komt dat wij daar samen over kunnen spreken terug. En dat vind ik eigenlijk nog altijd het belangrijkste. En dat er dan wel kan getoond worden van ja, ik zie dat dat toen niet netjes was of verkeerd was. En dan kun je ook weer verder. Ook net omdat je die basis hebt, al heel veel jaren hebt. Je, hebt, je weet dat je altijd op die basis van vertrouwen en veiligheid in je gezin kunt terugvallen. En dat is, dan, dat is dan heel belangrijk. Daar zijn we op getest geweest het afgelopen jaar. Dat is een hele uitdaging geweest. Maar uiteindelijk is, is dat wel hetgene, volgens mij, waardoor dat we het er ook, en ook zien, maar ook wij... ...daar ook weer uitgekomen zijn.
1: Het raakt me wat je zegt. Ik heb juist met heel veel bewondering gezien... ...hoe dat, ze haar neiging om zich altijd aan iedereen aan te passen... ...heeft leren omzetten om heel duidelijk haar grenzen aan te geven. Um, dus wat dat betreft heb ik niet dezelfde pijn ervaren... ...die jij en je gezin ervaren hebben... Uh, maar zag ik met groeiende bewondering en, en heel grote vreugde van... Ze is goed bezig. Dat deed mij heel veel deugd om dat te zien.
2: Persoonlijk heb ik dat ook niet ervaren. Omdat Simon uh, ja, met echt andere dingen, denk ik, uh, met zichzelf struggelde. En dat niet altijd projecteerde op de buitenwereld. Maar eerder naar zichzelf. En, en, en ik weet er ook niet onmiddellijk het woord om. maar, maar, maar zelfsmet of zo uh, zichzelf daarmee uh, ja, druk oplegde. Terug die grenzen zelf, heb, kon ik die zeer slecht aangeven voor mezelf. Omdat ik mijn, mijn eigen grenzen volledig open heb gegooid om Simon daar de vrijheid in te gunnen van zoek jij je grenzen maar. Dat was een onderdeel van zijn problematiek, dat hij heel moeilijk grenzen kon aangeven en die dan beschermen. Dus ik heb mijn eigen grenzen er volledig, of mijn, mijn eigen poorten er helemaal voor opengezet om Simon de vrijheid en de bewegruimte erin te geven, die dat hij daarin nodig had. Uh, nu, achteraf is dat met veel succes gelukt. En ik denk dat we daar allebei... En iedereen... Uh, ik, denk, ik weet dat hij twee zussen en een broer heeft uh, vergelijkbare dingen... Uh, gedaan hebben en ook moeilijke periode achter de rug hebben. Net... We zijn ook maar mensen van vlees en bloed en we hebben ook onze dagdagelijkse problemen en misschien uh, grotere, lange, lange termijnsproblemen. Maar om die even aan de, aan, aan de kant te zetten um, om, om de andere persoon daarin de ruimte te geven dat is iets wat uh, ik zelf, Simon zelf ook maar ik denk als groep ook... Uh, hebben moeten leren.
0: Zoals bleek uit de vorige aflevering, heeft medicatie een enorme impact gehad op het traject van Sien. En dus ook op haar omgeving.
3: Dat is iets moeilijk, hè. Maar op het moment dat je meegaat in een beslissing, dan leg je dat ook in de handen van degene die daar specialist in zouden moeten zijn. En dan geef je dat een kans. En probeert je daar vertrouwen in te geven en ook naar zin toe te zeggen van we moeten dat een tijdje een kans geven en dan hopelijk res, uh, sorteert dat aan het, juiste, het juiste resultaat. Maar dat bleek niet zo te zijn. En achteraf bekeken is het altijd makkelijk om met, met modder te gaan gooien um, naar degene die, die, die dit of dat gedaan heeft. Um, ik denk gewoon achteraf bekeken hadden we gewoon nooit met een antidepressivum moeten starten. Maar als je naar een therapeut gaat die um, dan zien de boodschap geeft van na een aantal sessies van jij gaat hier zo alleen door op gesprek te komen niet uitgeraken, ik raad jou aan om met een antidepressivum te starten. Geef het mee op een post-itje van bespreek dit met je huisarts. Dit is iets waar dat ik goede resultaten in zie. Toen hadden we wel onze bedenkingen van, is dat nodig of niet? Maar goed, we zullen het met de huisarts bespreken. En inderdaad, met de kennis
2: van nu is het altijd makkelijk daarover te spreken. Want je gaat er maar vanuit dat je die persoon die recht voor u zit, een dokter of een psychiater of een therapeut, uh, dat je er maar vanuit gaat dat die persoon recht tegenover u ook het beste van zichzelf op dat moment aan het geven is en dat bij al die kwetsbare
3: mensen opnieuw. Ja, dat, dat klopt. Er, bij ons, dat is onze ervaring geweest, maar ik, ik hoed me toch om te zeggen dat medicatie in alle gevallen geen goed idee is. Ik denk dat medicatie, daar heerst ook een heel groot taboe op, um, en ik denk dat medicatie in een heel aantal gevallen ook wel ondersteunend kan zijn. Um, daar ben ik wel van overtuigd. Um, alleen was dat niet zo bij mijn dochter. En is dat gewoon averechts uitgedraaid. En dat is gewoon wel jammer. Um, ik, ik vind het heel knap dat er ook uh, de laatste jaren echt campagnes zijn ook om, 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 om hier en toen zijn trouwens ook, maar ook om... om uh, Geestelijke gezondheid en het taboe wat daarop heerst, als het niet zo goed met je gaat, om dat uit de taboesfeer te halen. En medicatie is daar ook wel een stuk een deel van, vind ik. Maar medicatie, is nog altijd, en dat gaat even goed als dat gaat over een paracetamol of iets anders. Medicatie is geen snoepje dat je zomaar te pas en te onpas neemt.
1: Als mensen niet meer in staat zijn om in therapie te praten, omdat ze overspoeld worden door emotie, als het tot boven de lippen komt... Dan kan medicatie nodig zijn, maar dan is het nog altijd belangrijk om dat goed op te volgen van is het de juiste.
0: Hannes werd door Simon uitgekozen als zijn contactpersoon tijdens zijn opname die tijdens de covid-pandemie viel. Voor Hannes voelde het aan alsof hij een soort van uitverkorene was.
2: Dat was omdat corona twee jaar geleden ineens er plots was en niemand mocht naar dat centrum gaan en in het begin was het dan een beetje stiekem afspreken, in het bos gaan wandelen, daarnaast. Uh, na verloop van tijd zagen ze dat er toch een aanpassing aan moest gebeuren, omdat dat voor die mensen daar zelf ook ja, een noodzakelijkheid was om af en toe te kunnen ventileren met luchten en, en luchten met mensen van, uh, van, van buitenaf. En toen mocht er één persoon zijn die officieel uh, langs mocht komen, en dan altijd. En dan had Simon daarmee een, een, een klein een bang hartje, denk ik, gevraagd aan mij om uh, dat te mogen zijn. En ik voelde dat echt als een eer, als in een bevestiging ook van, van de vriendschap die wij op dat moment al wel een paar jaren koesterden. Maar dat, dat was echt ja, een eer, een bevestiging, iets, ja, iets wat ik zelf op dit moment ook nooit nog ga vergeten natuurlijk. Um, ik herinner me nog, dat, allez, dat heeft ook heel veel mooie dingen opgewekt ook bij mezelf, heel veel tijd om daarin te investeren, maar ook om erover na te denken. Ik herinner me bijvoorbeeld nog, en dat is een van de sterkste momenten geweest, volgens mij, van 2020 was dat, denk ik, uh, dat ik, ik woon in Herentals en het centrum was in, uh, in Braschaat ergens, uh, dat ik de eerste week, van corona, iedereen, heel de maatschappij was bang en schrik en supermarkten waren open en iedereen ging toiletpapier kopen en uh, iedereen zat thuis. En ik reed naar Antwerpen, op een lege autostrade, van Herentas tot Antwerpen, geen auto tegenkomen, niet in de tegengestelde richting, ook niet. Politiecombis tegenkomen, die keken, hm, wat doet die vreemde vogel hier? En dat je dan daar naartoe mocht rijden om dan iemand daarbij te helpen, um, om daar te zijn voor iemand daar... Op die een oprit te kunnen rijden en daar te staan voor iemand dat er op dat moment nood aan heeft. En dat gewoon unconditionally blijft doen gedurende een heel lange periode. Ik denk dat dat bij mij heel vaak iets emotioneels heeft opgewekt. maar eh, Ik denk ook heel veel deugd bij, bij Simon dat hij ervan gehad heeft. Dat ik daar dan wel op regelmatige basis kon naartoe gaan. En ook wanneer corona eigenlijk tussen golf 1 en 2 even niet meer bestond. Dat... Blijven doen. Um, nu dat dat ooit de vraag bij mij geweest is om daarmee te stoppen halverwege, want dat, was, uh, dat, is, dat is hand in hand, een, een, een relatie tot het einde en daar voorbij. En dat is het nu nog steeds. Ongeacht hoeveel donkere wolken dat er nog uh, op mij, op hem, op ons, op iedereen afkomt, zal onvoorwaardelijk blijven.
3: Maar dat is heel knap dat je daar ook zo onvoorwaardelijk u in gesmeten hebt als er een definitie moet zijn van echte vriendschap, dan is dat dat onvoorwaardelijk is. Ik ben er voor u en jij bent er voor mij. Dat is heel mooi. Absoluut. Ja. In, in onze situatie is natuurlijk ja, er is ook niks zo onvoorwaardelijk als de liefde voor je kind. En uh, dat is huh? vroeger in een tijd trouwden mensen nog. Huh? En dan uh, moest je je beloften afleggen en dan zeg je zo gezegd. dan komen de films nog voor in goede en in kwade dagen. Um, dat spreekt je uit naar elkaar toe maar als je kind geboren wordt, dan zeg je dat niet en dan besef je dat ook niet want op dat moment denk je misschien dat er alleen maar mooie dagen gaan zijn maar er zijn er ook andere um, en het is misschien ook wel het moeilijkste jaar in Sina-leven geweest maar ook in dat van ons ook in dat van ons een jaar van zoeken een jaar van geen antwoorden vinden, jaren van frustratie, jaren van somberheid. Uh, ik zeg niet dat er nooit meer gelachen is bij ons thuis, maar er wordt, er wordt doorgaans heel veel gelachen bij ons thuis en een beflauwste ding in het eerste. En dat viel er weg voor een stuk. Um, er is een bepaalde zwaarte in ons huis binnengekomen en uh, die zwaarte is maar is heel lang blijven hangen. En, en die heeft... Maar sinds enige tijd ons huis terug verlaten. En ik ben daar. Dat is zo'n enorme opluchting voor ons allemaal. Omdat we echt op een bepaald moment op het punt gekomen waren: van hoe moet dit nu nog verder, jongens? Um. En dat is, dat is wel, als het dan gaat over, over, over mezelf, dan is dat niet enkel ik ten aanzien van zien, dan is dat ook. Rekening houden met onze andere dochter, die twee jaar jonger zal zien en die daar niet in vergeten. Want dat is ook niet oké. Okay, uh, ze heeft dat ook op een bepaald moment aangegeven dat ze zelf ook niet meer wist hoe of wat. En dat is ook heel pijnlijk om te zien. tegelijkertijd ook je partner, die, die daar ook in vastloopt, op een bepaald moment ook van: Ik, ik weet het niet meer. Hè? Ik weet het niet meer. Wat moet ik nu nog doen? Uh, en dat is heel moeilijk. Ik heb altijd het vertrouwen erin gehad dat we hier gingen uitgeraken, we, dat we hier gingen uitgeraken. Ik heb dat altijd geloofd van het begin, ook al was dat moeilijk, ook al waren er momenten dat dat, dat, dat er niet naar uitzag dat dat ging gebeuren. Um, maar dat is zo die naïeve, soms een beetje naïeve basis van het komt wel allemaal goed met ons. Um, en ik denk soms door, door daarin te geloven, kun je dat ook soms waarmaken. Hoe moeilijk dat ook is soms. Maar uh, hier is het nu heel goed uitgedraaid met zin en, en ik ben daar heel dankbaar voor. En af en toe gaan we dat nog voelen. Hè? We gaan dat nog af en toe voelen. Uh, ik ga dat zelf voelen. Ik ga dat soms ook nog zien aan mijn, aan mijn huisgenoten dat dat een moeilijke periode geweest is. Maar het sterkt ons ook. Ik ben ervan overtuigd dat het een ervaring is die ons weer rijker heeft gemaakt. Het is niet iets wat ons allemaal samen de diepering getrokken heeft en waar we allemaal in verdronken zijn. Dat is niet zo. Wij, uh, we zijn hier bovenop gekomen en dat, dat gaat ons alleen maar sterken.
1: Hoe ja, moeilijk het ook bij momenten en bij veel momenten geweest is... Er was zeker die basis van mekaar graag zien, waardoor je veiligheid kunt scheppen. En ik zit een beetje in een, in een andere uh, situatie, Mellien. Um, veel minder dichtbij uh, dan ik gewild zou hebben, maar ik had wel de geruststelling dat zij thuis een heel warm nest heeft, dat daar die veiligheid was, die die jullie als groep geboden hebben. Um, maar ik, zie ook, ik zag ook wel de kwetsbaarheid van, uh, van Lien, haar gezin daarin. Hoe moeilijk zij daarmee hadden. En ook daar werd ik heel dikwijls geconfronteerd met mijn eigen onmacht. Van, um, dat klinkt nu heel vreemd misschien... Um, maar ik zou er liever bij momenten middenin gezeten hebben, midden in het moeilijke, in het donkere. Um, dan machteloos is ook het woord niet, maar uh, dan aan de zijlijn te moeten staan en het moeten doen met de paar momenten die ik had. Ik had liever er mee middenin gezeten en mee afgezien. En toch het gevoel gehad van um, ik ben er. Ik neem mezelf daar niet kwalijk, want het was wat het was en dat was mijn context. Um, maar ik vind het wel spijtig dat dat het zo gelopen is.
3: Het, is. het is telkens terug die, die mantra binnen van, tegen de kinderen: van, we zijn er voor jullie. Op elk moment, wanneer dat je wilt. Dat is ons nooit te veel. Dat mag over een teveel wachten. Um, we praten ook over plezante dingen zo, thuis. <lacht> uh, het is niet alleen kommer en kwel. Maar, maar goed, het gaat er vandaag natuurlijk een beetje over. Maar er wordt over van alles en nog wat gepraat. Er is heel weinig dat thuis niet op op bovenop tafel belandt. Um, en ik vind al het feit dat, u, dat uw kind kan zeggen van... Hier ben ik weer met me geklagen, met me gezagen. Is dat niet te veel voor jullie? Dat is op zich al... Als ze dat zeggen, dan is het al goed eigenlijk. Hè? Allee, uh, dus dat is gewoon telkens nog eens herhalen: nee, Sint, het is oké. Okay. Je, je, je moet je niet anders voordoen dan je voelt. Absoluut. Dat gaat
2: voor velen, al dan niet iedereen, het belangrijkste zijn in uh, zo'n proces. En ik denk dat, dat Simon en ik nu ook in. Uh, een soort van relatie zitten waar de moeilijkste dingen eerst besproken worden. Um, waar ook wel grappige momenten soms uh, ja, met zich meebrengt. Om, omdat je gewenst bent om het gemakkelijkste eerst aan te pakken. Maar om net bij het moeilijkste eerst te beginnen, komt de rest altijd wel iets gemakkelijkers en, en verteerbaarders voorbij. Maar inderdaad, dat samen... Heel moeilijke onderwerpen. Hè. In, in ieder zijn traject zijn, zijn er zwarte schapen die daar weggewerkt moeten worden. Maar daar is samen, samenhorigheid een, een heel belangrijke factor in.
1: En kunnen luisteren zonder te oordelen, zonder te veel advies te geven... Um... En er ergens op vertrouwen dat ja, Lien of, of Simon of Sien, dat die in zichzelf hun eigen wijsheid hebben. En als we maar lang genoeg en steeds opnieuw luisteren, dat die hun eigen wijsheid wel vinden. En dan is het die van hen en niet iets dat van een therapeut of wie dan ook wordt uh, opgedrongen. Vaak vanuit eigen onmacht om te willen helpen. Of vanuit... Uh, eigen issues, um, maar ik probeer er altijd van uit te gaan dat degene die een probleem heeft, ook de oplossing in zich heeft en alleen maar een bemoedigende, steunende, luisterende omgeving nodig heeft uh, die als jij het nog niet kunt voor jou hoopt en gelooft en ook een, wij noemen dat een containmentfunctie heeft als de ander in duizend stukjes aan elkaar ligt, zoals jij er straks naar, uh, met je handen ook het gebaar maakt voor Simon. Ik geef de ruimte van, ik hou jou wel bij elkaar. En binnen die veiligheid mag jij op zoek gaan en vallen en struikelen. En ik help je wel opstaan, ik loop met je mee. Maar het is jouw proces en ik ga de verantwoordelijkheid niet overnemen door jou te veel te gaan sturen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: We vroegen aan onze drie sprekers of ze gedurende deze periode de mogelijkheid hadden om zelf te praten over hun moeilijkheden.
2: Ik wel, alleszins. En ik denk dat uh, toevallig de persoon waar ik over spreek, ook in tegenstelde richting, dat over mij zegt. Dat onvoorwaardelijke waar ik daar straks over praat. Ik denk uh, en ik voel dat ook absoluut, dat dat van Simons en de kant ook naar mij toe is. Ik denk, de voorbije twee jaar waren voor mij persoonlijk ook niet altijd even fantastisch. En heel zwaar zelfs, mijn momenten. Um, maar op, op mijn manier, mijn unieke manier, denk ik. Um, ja, waarin dat Simon mij dan dat ook heeft doorgetrokken. En dat, dat, dat is een wisselwerking. Soms, naar het einde toe, re, reden we niet ergens naartoe om over Simon te praten, maar over mij. En dat is die onvoorwaardelijke band... Dat unieke dat, dat ons daar zo sterk in gemaakt heeft om hier nu in deze stoel te zitten en daarover te mogen praten. Maar ik denk dat dat uh, ongetwijfeld ook
3: uh, vice versa ga, zou kunnen zijn. Er is bij ons heel veel met zin gepraat. Er is ook heel veel over zin gepraat. Als zin er niet bij was. In de eerste plaats, denk ik dan met, met de rest van het gezin, hè? Uh, met, met mijn vrouw, met mijn dochter, die ja, bij momenten dat we daar ook nood aan hadden om daarover te spreken, um, wat dat met ons deed. Uh, maar daarnaast, ja, iedereen heeft daar zijn uitlaatklep in nodig, denk ik. En ik heb zeker bij momenten uh, een, een collega of, of, of een, een vriend of, of, of een ander familielid wel tenminste een deel daarvan, kunnen vertellen. Ik denk dan vooral ook dat deel wat dat met mij doet. En niet zozeer in detail gaan wat dat er allemaal met zien aan de hand was. Want uiteindelijk is dat, ja, probeer ik daar toch ook wel haar privacy een beetje in te, te, te beschermen. Of toch tenminste hoeft niet iedereen alles te weten wat dat er letterlijk gezegd is. Of wat er letterlijk gebeurt. Maar gewoon het feit dat ik ook gewoon even ergens... Ik kon zeggen van het is niet gemakkelijk thuis, uh, het gaat niet zo goed met zien. Um, en dat is ook belangrijk dat dat kan. Want dat geeft dan ook weer zuurstof om het daarna wel weer terug aan te kunnen. Uh, dat is heel belangrijk.
1: Ik denk dat ik vooral blij moet zijn dat ik zelf heel goed in mijn vel zat. Want heel veel is daar bij anderen niet over gepraat. Um, wel over de gedeelde bezorgdheid naar onze kleindochter, um, maar in manier van met die kwetsbaarheid of met de situatie om te gaan, nou, zijn we nogal verschillend. Um, dus echt delen was... Wel de bezorgdheid delen, maar om het bespreekbaar te maken was toch wel, wel vaak moeilijk. Um, en dan... Ja, kan ik alleen maar, moest ik niet zelf een lange weg hebben afgelegd en misschien geen therapeut zijn, dan denk ik dat het heel zwaar zou geweest zijn. En nu viel dat eigenlijk allemaal best wel mee. Eenzaam, maar het viel best wel mee om me aan te kunnen.
0: Heb je na het horen van deze podcast, nood aan een gesprek? Dan ga je steeds terecht op het gratis nummer 106 van Teleonthaal. De zelfmoordlijn op het nummer 1813. En weet dat je ook bij je huisarts of in crisissituaties bij de spoeddienst terecht kan. Zorg voor jezelf, blijf erover praten. Deze podcast van SAVA werd mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van Young Lions Lier.